0: Science, Entertainment und Marketing (S.E.M.F.M.) der Podcast über Wissenschaft, Unterhaltung, Werbung
1: und die großen Fragen des Lebens. Wer willst du mal die ein?
0: Ah, geht's, es geht los. Hallo, Marc. Hallo, Thomas. Und Tom. Ähm, Ach, sorry. Ja, Herzlich äh, willkommen bei der neuen Ausgabe S.E.M.F.M. Ja. Nummer 94.
1: Namaste. Ähm, ja, wie immer sind wir bestens vorbereitet. Normalerweise
0: sagst du jetzt, dass wir nur noch sechs Sendungen machen
1: müssen, dann. Ja, stimmt. Aber wer weiß. Wir haben übrigens ähm, die letzte Sendung ja, war ja apropos, ganz schön.
0: Apropos, ähm, vielleicht machen wir mehr. Ähm, wir, wir müssen jetzt zehnjähriges haben, ne? Wie bitte? Zehnjähriges? Nee. im November haben wir angefangen, glaube ich.
1: Oder? November 2009. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das war eine andere Zeit.
0: Ja, da hieß es eine, eine andere Zeit, das Welt. An Kochstudio. Kochstudio.
1: Hm,
0: Mann, Mann, Mann. Zehn Jahre, Marc. Und wir, du bist ja kein optisch kein Jahr jünger geblieben. In meiner alten du. Wohnung in der Talstraße Ecke Repabahn. Gott hab sie selig. Ja Wahnsinn. Aber sind nicht aber wenn wir nächsten Monat aufnehmen, dann, dann besorge ich mir vorher noch eine Trillerpfeife oder so, mit dem wir dann hier tröten können. Okay. Zumachen so wir es. Ja, was haben wir heute mitgebracht? Wir haben einiges ähm, im Repertoire. Im Köcher. Im Köcher, wie man so sagt. Wir sprechen ja erstmal über so ein paar äh, Events, wo Marc und ich waren.
1: Ja, wir müssen erstmal privat. In, in Wochen. Eigentlich sie wollten wir doch diesen Podcast wir. jetzt auch hauptsächlich nutzen, um uns privat auszutauschen, weil wir uns sonst du nicht. Wirst mehr Du willst sie privat
0: austauschen. Ich möchte den Podcast Du willst aufnehmen.
1: immer nur Fakten, Fakten, Themen an die Hörer denken. Titten, Thesen, Temperamente. Ja. Gut. Also, was hattest du denn für tolle Events besucht? Ich war
0: auf der Demexco. Mal wieder. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf der Demexco, muss ich dazu sagen. Also ich war noch auf der OMD. Bis 2008 oder so. Ich glaube, die Demexco hat auch 10 Jahre gefeiert. Wir haben so ungefähr zu Demexco angefangen mit dem Podcast. Naja. und dann war ich jetzt 2019 zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Demexco in Köln. Es war ganz nett. Zum ersten und zum letzten Mal? Wahrscheinlich auch zum letzten Mal, weil irgendwie das Format, ich weiß nicht, ob sich das noch... Also es wurde ja interessanterweise in der Presse über den Klee gelobt ähm, hinsichtlich des Themas, wie kann man eigentlich, was macht man eigentlich gegen dieses ähm, ITP? Mhm. Intelligence
1: Tracking Prevention. Tracking, Intelligent
0: Tracking Preve Prevention. So von Apple mit Safari und äh, Mozilla mit ihrem Firefox, die wollen sie ja das Cookie Tracking sozusagen einschränken oder sogar verbieten. Das Third Party, nicht, Cookie, Third Party, Cookie, -Tracking. Third Party Cookie Tracking. Zuerst. Und so. ähm, das war wohl so das Hauptthema der, der Mexiko, was mir allerdings so als Besucher gar nicht so aufgefallen ist. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, wobei ich auch nicht die vielleicht lag es das daran, dass ich nicht so die Vorträge dann da gesehen habe, sondern eher mich so bei den Ständen, bei den Ständen rumgelümmelt bin. Besonders bei einem Stand.
1: Pornhub <lacht> Richtig. war auch da. Erzähl doch mal davon. Pornhub
0: hatte einen Stand gegenüber von
1: Emasis und bei Emasis hatte ich einen Termin.
0: Ähm
1: weil ich weiß ja noch, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. am Anfang war ja diese Online-Messe wirklich sehr unseriös. Ne? Da waren ja wirklich überall so gebody, gepaintete -ge -ge Nacktmodelle also. und Models in Badewannen und so. Das war schon sehr, ne? Also und dann haben sie jetzt ja auch im Rahmen der MeToo-Debatte und so, also, und dass auch immer mehr Frauen in die Branche dann geströmt sind, das alles ein bisschen zurückgefahren. Und jetzt ist auf einmal wieder ein Porno-Anbieter auf dieser Messe. Pornhub. Ja, wobei die ja, ähm, also es war ein kleiner Stand,
0: ne, so im typischen Pornhub-Design, schwarz, ein bisschen orange. Und die haben auch irgendeine so Werbekampagne, so eine Plakatkampagne. Müsste doch eigentlich bei Ströer gebucht sein. So eine Out-of-Home- Plakatkampagne, sieht man auch gerade in den U-Bahn-Schächten. Da geht es irgendwie um, wir haben ja nicht nur Porn in unserem Webseiten-Netzwerk, sondern auch anständige Seiten, auf kann die man es? Werbung schalten kann. Naja, so, der, so die ähm, Erzählung da. Ne? Es gab T-Shirts, es gab Mauspads, die waren aber alle schon nach einem Tag weg. Weil du gleich wieder fünf von allen genommen hast. ich habe leider gar nichts bekommen. Ich hätte ja gerne nichts mitgenommen. Ich hatte dann nach dem Termin gegenüber am Stand ja gedacht, so, dann gehe ich auf dem Rückweg dann Richtung Bahn nochmal schnell bei Pornhub vorbei. Und dann hatten die da schon alles weggeräumt und es gab nichts mehr, angeblich. Ich habe 1500 Shirts rausgegeben an dem einen Tag. Ja, ja. das war die demnächst Also Pornhub und Imasis. Nee, also es gab auch noch ein paar andere ähm, Sachen. Wie gesagt, ich hab, also, sehr gut war übrigens dann, oder sehr lustig, war ein Vortrag... Auf dem Stand von E-Tribes von Florian Heinemann, mhm. der dann so ein bisschen die äh, Messe und beziehungsweise so dann das Messeformat, also den ähm, so ein bisschen durch den Kakao gezogen hat, weil das so sich überholt hat, meinte er. Also da fängt nicht irgendwie, ne, die, die Idee war eigentlich so, ähm, da kommen eigentlich ho sehr hochgeregige Speaker, irgendwie CMO oder CEO von irgendwelchen tollen Firmen, die sie dann auf so einer schäbigen Bühne dann irgendwie, schäbig nicht, aber auf irgendeiner Bühne stehen lassen und das sehen lassen kann, ich krieg's mit, man müsste das so ein bisschen anders ähm, darbieten. Mal so sein. Aber er wusste auch nicht so genau wie. Wobei ich das ja, wenn ich das vergleiche mit der OMR in Hamburg, da war ich auch, Anfang des Jahres war das irgendwie so, April oder so ist das immer, ne? da fand ich das viel zu heftig von diesen ganzen Vortragstracks. Da gab es ja irgendwie parallel fünf Tracks oder so wo du dich dann irgendwie schon gar nicht mehr entscheiden kannst, was du dir da anhörst eben und das fand ich dann auch nicht so besonders
1: besser. Hm. Naja. Ich habe mir in der Zwischenzeit mal ein paar äh, Pornhub-Plakate, Werbeplakate. Ja. und Das ist schon sehr lustig. Auf der einen ist dann so eine große Hand zu sehen dann DIY America's largest do-it-yourself-Website. <lacht> <lacht> das klingt doch schon besser. Wir ja, haben einen sehr lustigen. Äh, wow. Website, da kann man doch dann ruhig irgendwie Werbung machen, ne? All you need is a hand. Hier. Mhm. Und dann äh, so, ein, so ein Bild von einer Frau, die äh, sitzt, steht ihrem Mann gegenüber, der Mann sitzt am Computer und sie fragt ihn: Was guckst du dir an? Und er sagt, nichts. <lacht> und dann unten. Pornhub, the world's biggest archive of nothing. <lacht> das größte Archiv von nichts. Tja, naja, die yes, bekommen eben auch so ihren yes, yes, very funny. Ähm,
0: Platz zu finden in der Online-Branche. Dann warst du auf dem Ra Raper Festival. Also die Mexiko äh, ab vielleicht noch ein kurzes Fazit, so kann man hingehen, muss man aber nicht. Also diese ganzen Sachen, diese ganzen Aussteller kann man sie auch mal so irgendwie nach Hause kommen lassen oder in die Firma kommen, das ist mir gesagt. Wenn man da was wissen möchte und so die Vorträge, ja. Es hat mich jetzt nicht so umgehauen.
1: Ja, wir haben doch jetzt eh hier in Hamburg die Online-Marketing-Rockstars-Konferenz, ja. die ja viel kommt. Die
0: finde ich, ja, weiß ich auch nicht, finde ich auch nicht so doll.
1: Bitte? Es ist so
0: überlaufen und dann. Ja. Naja, das ist
1: schon noch besser als die Max Kusch, kleiner. Und die ist überhaupt nicht hat hat mehr mehr viel größer. Personality hat das aber. Ja gut, mittlerweile ja, ist in auch in der, in der großen Freiheit mal früher, aber jetzt auch nicht mehr. Dann geh doch zu Bits and Pretzels, da richtig. kannst du wenigstens noch Obama die Obama Hand und schütteln und Tim ein Selfie machen mit ihm.
0: Du warst auf dem Reeperbahn-Festival, Marc.
1: Ja, auch, ja. Unter anderem. Ich habe ja viele Events gemacht, ich war ja dann erst, ich, habe, ich versuche ja mein Leben immer in Gleichgewicht zu halten. Und auf dem Reeperbahn-Festival äh, guckt man sich natürlich richtig viele coole Bands an und ähm, trinkt aber auch viel Alkohol. Und deshalb war ich davor dann auf dem Wochenende sogar auf so einem Yoga-Retreat. Und das, glaube ich, wäre auch mal was für dich, dass du mal äh, dein Yin und dein Yang mal ein bisschen in, in Einklang bringst, hm. in Balance. Ja, das war ein Garmisch-Partenkirchen. Wunderschön. Good. Gap. Mind the Gap. Wanderlust. Wanderlust, Wanderlust heißt diese Yoga-Event-Reihe. Das gibt es auch weltweit. Und dann ähm, ist das immer so, ähm, ja, kombinierte Sachen mit... Hier in Hamburg war das dann irgendwie Joggen und dann äh, Yoga die, und dann ich, Meditation. Mein, seit wann stehst du
0: denn auf diesen Esoterik-Kram? Das ist ganz neu.
1: Naja, aber da sind halt so viele heiße Frauen Ach, immer, ne? so, die Seite kenne ich ja gar in nicht. In diesen knappen Kleidung <lacht> und, und dann oh sind Gott. die ja auch beweglich und, und außerdem ist es eine schöne Atmosphäre, da sind alle so, alle so friedlich. So besinnlich. Piesig und fassen sich alle an mm. und so, so ein bisschen wie... Wie diese 68er und ich spüre, also ich habe da wirklich dieses dieses Flair von damals gespürt, freie Liebe und jetzt kommt dann auch diese ganze Umwelt, Aktivisten und so. Ich glaube, es ist jetzt diese, die nächste Generation ist wieder so weit, dass es sie wieder so aufbegehren durch Peace, Love, Happiness und mhm. Nature und so. Das war ganz schön, ja. Ähm, und ich war dann, ähm, ja immer morgens, also nachmittags konnte man so also verschiedene Yoga-Kurse machen, abends mhm. gab es dann Konzerte. Mighty Oaks zum Beispiel sind da aufgetreten. Oh. Und das ist, ja, morgens das sind kostet wir dann, das, denn? das war 140 Euro, glaube ich, für drei Tage. Ach, das geht ja. Also, und dann noch ein Hotel natürlich. Und Verpflegung? Muss man sich auch Man also, isst nur, man isst Luft und Sonnenenergie nimmt man so. zu sich hauptsächlich. Ja. Leider. Und, äh, genau, und da war ich, war ich laufen, oben so Trail running im Gebirge und dann, direkt noch in einen Gebirgssee gesprungen und schwimmen gewesen. Es oh. war richtig kalt, aber herrlich mhm. erfrischend. Und jetzt mache ich ja auch die die Wim Hof Methode. Hast du davon schon gehört? Das ist auch was mit Gebirgssee
0: und eiskalt. Nee. So
1: äh, ja, das ist auch so ein Internet-Typ, manchmal sieht man auf auf Instagram oder so einen Typ in so einem in so einer Eistonne irgendwie sitzen. Mhm. Und Grills. Ach nee. Ja, so ähnlich. Der Typ ist halt dadurch berühmt geworden, dass er so irgendwie ganz viele Rekorde aufgestellt hat, dadurch, dass er in, in Unterhose und Barfuß in der Antarktis einen Halbmarathon gelaufen ist und irgendwie in, in Unterhose auf den Kilimandscharo gelaufen ist und so halt, es geht bei ihm viel so um äh, Kälte und er ist 60, 60 Meter unter Eis lang getaucht und so. Aha. Und ähm, ja, er sagt eben, das wäre super für Gesundheit und also, langes Leben also und gegen Krankheit. Bucket Challenge on Steroids. Und man muss sich da halt abhärten. Und dann kannst du dir so ein, äh, die 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 Cold Shower Challenge von ihm ist, kannst du so ein PDF ausdrucken und dann musst du immer morgens, kannst du erst normal duschen, warm und dann musst du zum Schluss aber das auf kalt stellen. Und dann musst du in der ersten Woche 15 Sekunden kalt duschen, in der zweiten 30 Sekunden fünf Tage die Woche. Hm. Zwei Wellness-Tage kannst du dir nehmen, <lacht> zwei Warmduscher-Tage pro Woche okay. und dann geht das halt bis irgendwie eine Minute nachher und dann, ja, danach kannst du dich dann auch in so ein Eisbecken legen, das mache also, mach ich jetzt, in welcher Woche bist du? Am vierten Tag bin ich, fünf. also jetzt noch einmal ja, du 15 doch, Sekunden, danach oh. dann 30 Sekunden. Okay, und wie wie war's beim ersten Mal? Kalt. Ja, ich bin Was ja immer schon ein, Winden, ein harter oder? Typ, ja, ja. natürlich am ja. ja ersten Schreiten, man kreischt wie ein Mädchen, schnappt nach Luft. Ach. <lacht> ah, gauert sich ja. zusammen. Aber dann, wenn man und sich zusammenreißt, dann, dann geht das. Ja. Aha. Ja, also, meinst du meinst, es ist ja nicht so. Kannst du ja mal verlinken. Kalt duschen. Wim Hof Methode. Ja, dann könnt Hof. ihr euch richtig stehlen für den Winter, für die Erkältungssaison. Eben, das ist ja,
0: seit heute gibt es wieder bei dem Arbeitgeber, bei dem ich arbeite, die Grippeschutzimpfung. Habe ich schon gemacht dieses ja, Jahr. Muss ich auch noch machen. Hätte ich heute machen
1: Und bist du jetzt noch autistischer? ach so, du hast es ja noch so nicht gehen, ich oder? ich habe ja tatsächlich ach, gemerkt dass ich oh seitdem auch kaum noch das Haus ja. verlasse und keinem mehr in die Augen gucken kann Noch kalt duschen und jetzt auch noch mit diesem kalt duschen anfangen ja. dann war ich noch oder hast du
0: noch was ah, du hast irgendwas mit einem Schaf erlebt ne auf der
1: ah ja das war ja. auch schön also genau zum zum, <lacht> zum Schluss sind
0: gerne so Schafgeschichten
1: zum Schluss wurde es dann auch für mich also ich mache das natürlich eigentlich aus sportlichen Aspekten eher Yoga und natürlich wegen der attraktiven Frauen Uh, und weniger wegen dieser esoterischen Komponente. Und zum, zum Schluss aber habe ich dann doch uh, was gespürt auch Gefühle. <lacht> man kann es sich kaum vorstellen. Und zwar war das nämlich so, dass mhm. am Ende zum Abschied haben, standen dann alle, die da teilgenommen haben. Das waren irgendwie was weiß ich 1000 Leute haben sich dann alle äh, an den Händen gehalten und haben so ein Mantra gesungen, dass alle äh, alle Geschöpfe frei und glücklich sein wollen. Mhm. All beings want to be happy and free, haben, mhm. sie, haben wir dann so gesungen alle. Und dann bin ich zurück zum Hotel gegangen und auf dem Weg. Alleine. Ja, alleine. In, mit meinen Gedanken, mit Achso, diesem okay. Mantra noch in meinem Kopf. Mhm. Und auf diesem äh, Marktplatz in Garmisch Partenkirchen war eine Veranstaltung, wo das schönste Schaf prämiert wurde. Da hatten sie also in so kleinen Gattern dann diese ganzen äh, Schafe dann äh, eingefercht die dann prämiert werden sollten. Nein, ja. Und als ich da vorbeikam, wurde es gerade abgebaut und dann haben sie diese Schafe zurück zu den ähm, Autos oder Stellen und so geführt. Und dann war da ein kleiner Junge, der musste auch ein Schaf führen und das Schaf riss sich dann auf einmal los und galoppierte davon. Mhm. Und dieser Junge fing ganz, ganz bitterlich an zu weinen und zu schreien. Und dann habe ich gedacht, ja, hoffentlich wird dir das eine Lehre sein, dass alle Geschöpfe frei sein wollen. Auch dieses arme Schaf, was du da... War das ein Lamm oder ein Schaf? Ein Schaf. ist mhm. richtig ah, ja. schon das Sehr schaf nächste ähm Sehr schöne Geschichte. Na, ja,
0: Denk oh, mal drüber nach. Wie bist du denn dahin gekommen und zurück?
1: Ah ja, das ist auch noch sowas. Ich bin mit der Bahn gefahren. Oh. Katastrophal. Ich habe ja mein Auto verkauft wegen Greta. Ich wollte nicht mehr in ihre traurigen <lacht> Augen gucken und so und und äh, äh, deshalb habe ich gedacht, hier, dieser SUV muss weg. Ja. Den habe ich dann verkauft. Und jetzt bin ich mit der Bahn nach garmisch partenkirchen gefahren. Also man ist ja neun Stunden unterwegs. In ja. München muss man eine Stunde warten. Mhm. Die Bahn fährt so, also ich weiß nicht. Also wenn es nicht bald irgendwie ein anständiges Hochgeschwindigkeitsnetz hier in Deutschland gibt mit äh, Pünktlichkeiten wie in Japan, dann kaufe ich mir wieder ein Auto oder fliege demnächst nur noch nach München. Hm. Es ist schon hart, finde ich. Aber Lange Bahn fahren. Aber
0: neun Bahnfahren. Stunden wärst du mit Auto gefahren oder nicht?
1: Sechs Stunden. <lacht> In meinem Taikan, An ja. <lacht> ah, nee, den muss man ja wieder eine Stunde lang auftanken. Äh, das geht auch nicht.
0: Genau, apropos Taycan. Mm.
1: IAA. Genau. Da warst I du auch.
0: IAA, da war ich. Letzte Woche. Hast du demonstriert mit ja. mit, äh, mit deinen Freunden
1: von der um. Extinction Rebellion zusammen?
0: Nee, also. Sand, äh, diese, Sand im Getriebe. Diese, diese Demos war waren dabei? ja an
1: dem Besucherwochenende an im
0: ersten, aber dann die Woche drauf nichts mehr. Das geht ja, die, die, das ist ja auch Wahnsinn, die ist ja zehn Tage lang, diese
1: Ja. Ja, ne? Das haben Sie ja auch gesagt, dass da ja irgendwie 200.000 Besucher sind und nur 20.000 Demonstranten. So, also, wer hat jetzt ja. recht? Ähm, jedenfalls war
0: ich am Mittwoch da, ähm, also Besuchertag ganz normal.
1: Und, und du wurdest nicht, da gab es keinerlei Demonstranten?
0: Da war, nö, also es war viel los, so, ne, insgesamt waren es ja weniger Besucher als im Jahr davor, das schon. Und das Tolle war auch, dass ich dann mittag, ich war bei einem Freund von mir da, und der kannte noch einen, der bei der Messe Frankfurt arbeitet. Mhm. Und der ist da in, in der Rechtsabteilung, Andreas. Und ähm, dann konnten wir in der Kantine von der Messe Frankfurt mit ihm essen und noch von oben einen schönen Blick auf das tolle Messegelände werfen. Mhm. Was ja wirklich riesig ist. Wie viel Hallen, ist das alles in Hallen oder ja, auch draußen? Die haben, also die hatten so einen Teil draußen dann von der IAA jetzt wieder, ne? also so ein, so ein Outdoor-Park, wo sie dann mit so Jeeps rumgefahren mm. sind, über so Verwindungsbahnen und weiß Gott was, ne? so
1: Steigungen drauf. War dieser, wenn ich dich kurz noch mal brechen darf, dieser Audi, Audi-Concept-Car, Audi, Audi hat so einen Geländewagen vorgestellt, der Trial IAA, so, der, so ein bisschen so wie so ein der anstatt Frontscheinwerfer zwei Drohnen hat, ja. die dann abheben ja, und den Weg da. vor dir ausleuchten. Das, mu das musst du mir bitte vorstellen. Ja,
0: aber es waren so einige Konzepte. Also der war nicht da, aber es waren so einige Konzepte.
1: Aber wie geil das da. sein muss. Dann wirst du angreifen von der Polizei. Entschuldigen Sie, ihr, Heck, ihr Heckleuchte funktioniert. Dann sagst du, so, warten Sie kurz. Und dann zzz, da ist mein Hecklicht Das ist eine Drohne.
0: Okay. Ja, äh,
1: Konzept. Nein. Also das, das waren so ein paar Konzepte. Es, es war also
0: von der ähm, sagen wir mal neuzeitlicher, oder wie sagt man moderneren Antriebsart war auch viel da, ne? also Elektro. Ähm, aber es war so eine, es war so eine seltsame Stimmung, ja, so Mischung aus Vergangenheit und Zukunft. Mhm. Ähm, der größte Stand Richtung E-Mobilität war natürlich der von VW. Das haben Sie ja auch schon im Vorfeld so. Äh, proklamiert, dass sie halt dann so die, das Zeitalter der Elektromobilität ist damit einläuten wollen. Hatten sie also überall ihre VW-ID 3 rumstehen und auch so ein paar andere, so ein Caddy von Abt. Aber wann gibt es denen jetzt und, dann eigentlich den ID auch ja, das nächstes Jahr? Frühjahr 2020 so. Also, sie sind mehr so lange hin, aber die ersten sollen wohl so Frühjahr 2020. Aber äh, also. Ja, also ne, ich, ich meine, ich fahre ja selber Elektroauto, ich bin ja jetzt nicht dagegen irgendwie so, ne? Aber so diese Autos, die sie da gezeigt haben, also auch so ein ID3, oder ich sah so dann da im äh, Porsche Taycan, so, ja, da, so, es ist noch kein Vergleich zu Tesla irgendwie.
1: Und Tesla hat er nicht ausgestellt. Ja, es waren welche
0: da, aber die haben keinen Stand. Mhm. Keine eigene, ne? Also da stand dann, du konntest dann auch so Elektroauto mal fahren auf so einem, auf so einem Ausbereich und da hatten sie dann halt vor allem den Jaguar I-Pace, mhm. der ist ja auch elektrisch und ähm, so ein paar andere Autos und eben da stand auch dann mal ein Model X und Model 3 mit dabei, aber ich, ich, auch mit einer ganz normalen Zulassung. Also ich weiß nicht, ob sie das so wo sie die hier hatten.
1: Aber den Jaguar, das ist ja auch dieser SUV, ne? Den finde ich richtig cool von ja, der. Der ist auch der ist, ist auch. Richtig hübsch von außen. Der, der hat außen nur zumindest. leider so ein
0: bisschen ja wenig Reichweite und so und lädt auch nicht so doll. Also der ist so ein veraltete Ladefähigkeit. Ja, also sind also es kommt. und dann. Ähm, haben sie ja auch dann von Hyundai diesen dieses Wasserstoffauto, den Nexo, mhm. hatten sie auch da. Und das Geile war, die hatten dann ähm, auf dem Hyundai Stand neben dem Nexo diese Brennstoffzellen stehen, äh, zwei Stück, die auch in dem Nexo eingebaut sind, um damit E-Autos zu laden.
1: Mhm.
0: Weil die können da ähm, 160 Kilowatt kriegen die da raus aus zwei so, aus so einem Doppelpack Brennstoffzelle, was sie da hatten. Kann man eben ganz normal mit Wasserstoff tanken und dann hält das eben um zwei E-Autos A80 Kilowatt zu laden, was relativ schnell ist. Mhm. Und zwar haben sie das ähm, gebaut für die ETCA. Also die, ähm, die TCA ist ja diese ähm, Rennsportveranstaltung, wo man früher oder wo man auch mit Benzin getriebenen Autos fährt und die gibt es auch als Elektrovariante. Und das Problem ist, dass sie bei den Rennstrecken ähm, gar nicht so viel Strom haben an den, in der Boxengasse, dass sie da alle Autos theoretisch gleichzeitig laden könnten. Und deswegen bringt dann Hyundai für ihr ETCR-Auto immer ihre eigenen Brennstoffzellen mit und laden dann damit dies, das Auto.
1: Aha. Ja. ja, apropos Tesla, das war auch noch was, was mir aufgefallen ist, als ich dann Garmisch partenkirchen war, da war ich an so zwei Luxushotels vorbeigegangen. Und an beiden war direkt vorne am Eingang außen an die Wand so eine Tesla-Charger ja. angebaut. Destination-Charger. Und das ähm. war doch, also dann kommst du mit deinem Porsche an, musst in den Keller fahren mhm. und der Tesla fährt direkt vor die Tür, lädt da auf, kann sich richtig geil fühlen. Und da dachte ich, wie kann, das ist doch ein Schlag ins Gesicht der deutschen Automobilindustrie. Ja, das
0: sowieso. Aber das gibt es ja auch ganz viel in den Hotels hier, auch hier married Marriott und wie sie alle heißt, ja mal in...
1: Hier in Deutschland, dass sie uns hier Tika so die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja, das ist schon erschreckend. Sehr also wie gesagt,
0: ich bin ja dann nach Hause gefahren, auch mit der Bahn eben von Frankfurt. Ging ganz gut eigentlich. Ja, wir hatten zwar einen Ausfall, aber es wurde dann mit dem IC, ersetzte ICE, der genauso schnell dann fährt. Und ähm, dann steige ich zu Hause oder beziehungsweise an der Bahn dann in meinen, an der Bahnstation in meinen Model 3 ein und denke mir nur so, ja, also das ist schon deutlich weiter als alles, was ich dann da auf der IA gesehen habe, ne?
1: Und gerade habe ich auch so ein Video gesehen mit diesem. Es gibt ja diesen Summon Mode, ja. wo du halt irgendwo stehst und dann auf den Knopf drückst und dann kommt dein Auto angefahren. Mhm. Und gerade jetzt Summon. dachte ich bei diesen ähm, großen äh, hier Gewittern und wo es so derbe schüttet, wie cool das dann ist, wenn man irgendwie im Supermarkt steht und dann ja. auf den Knopf drückt und dann fährt das Auto direkt bis vor die Tür so Valley Parking. Bei,
0: äh, Tesla Rati, die haben das und, auch. Gut, genau in äh,
1: dann steigst du ganz cool ein und so der magische Chauffeur, der das Auto vorfährt, das ist schon ein cooles Feature. Funktioniert dann. ganz cool,
0: ja. Also es haben andere Hersteller ja auch schon so ein bisschen in die Richtung was gemacht, aber Tesla ist, sind die Einzigen,
1: die das auch wirklich live Und ist das denn auch was, was dann erlaubt wäre in Deutschland? Das weiß ich auch immer nicht so. Also ich ich denke, dass, wenn das auf
0: dem Parkplatz ist, das ist ja nicht, ist es auch STVO und so, ich weiß es immer nicht, oder ob das dann so teils ja. privat ist. Da steht irgendwie.
1: ja meistens immer, es gilt die Straßenverkehrsordnung. Ja, ja. Also ob die, aber trotzdem ist das ja
0: im Besitz des Ladens dann da irgendwie, der, der Parkplatz, wenn man beim Aldi-Parks.
1: Also weil der, achso, der könnte anstatt, es gilt die Straßenverkehrsordnung, könnte der da auch dran schreiben, es gilt die Straßenverkehrsordnung, außer äh, für Teslas. Ja, oder <lacht> also, <lacht> das, ist ja, das ist ja, keine Ahnung. Das oder so.
0: Vielleicht. Da müsste man sich mal aus
1: bürokratischem Gesichtspunkt mit beschäftigen. Oh, wie geil, dass wir dann beim Ikea du, und dann kommt er an und kannst alles einladen. Sehen
0: das heißt, Sie, dass sie ja noch nicht dann, wenn du den gerade an der Ladesäule hängen hast, dann geht das ja nicht, ne? Dann musst du ihn ja erst abstecken. Ja, aber den musst du ja nie aufladen, der ist ja immer voll. Ja. Dann war ich letzte Woche Freitag in Berlin bei der Project A Knowledge Konferenz, die PAC. <lacht> Naja, also fast
1: Peter nee Siegmar Gabriel die PAC-Konferenz hat das Pack hat er dich als Pack bezeichnet
0: ähm, war ganz gut die war im Vollgutlager in Berlin das war auch das einzige Manko aus meiner Sicht das Motto arm aber sexy quasi so ne also die das, ich weiß nicht das ist da ist auch irgendwie das Schwutz drin sonst so also so eine ähm, LBGTQ. Community, die da auch so Partys macht, sonst, glaube ich. Und äh, in diesen Räumlichkeiten war dann auch die äh, Project A Knowledge Konferenz, gab eine große Mainstage, wo dann mehr so Panel-Diskussionen stattgefunden haben. Die waren, die fand ich, also das Gute an diesem Raum war eben, der war gut klimatisiert und man konnte da auf einigermaßen aushalten. Die anderen Räume, wo dann so kleinere Side-Events. Ähm, check gab insgesamt fünf Räumlichkeiten. noch. eben, Die waren leider sehr klein, sehr voll, keine Akustik. Also es gab auch keine Verstärkung für die Speaker, die dann da gesprochen haben. Es war dann nicht so hoch. Ähm, und die panel ganz kurz, das waren so verschiedene Themen, alles so mehr im Bereich Venture Capital und sowas. Ähm, alles auf Englisch. Also durchweg keine einzige, also das Networking war auf Deutsch so, aber die... die haben wir ein bisschen nach, ne? Und ähm, da gab es so Themen wie wie divers ist die Unternehmen Oder sind sie divers aufgestellt dann so ähm, Remote Work also wie man da gab es dann so eine so eine Firma die nur so speziell für Remote ja. Desktop Arbeit äh, also für dich als drauf. alter
1: weißer Mann eher alles für mich unpassend. als Konzern
0: 70 Jahre alter Konzernanhänger äh, schwierig <lacht> nee also <lacht> Das, ich finde das Langweiligste an, bei so panel ist so, wenn sich da eh alle einig sind, so. Ja. Und dann so, es ist war alles gesagt, aber nicht von allen, jetzt müssen alle nochmal sagen, was gerade vor mir gesagt wurde, ich kann das so bestätigen. Das denke ich mir so, da kannst du es auch lassen, da brauchst du keine Paneldiskussion machen, du musst ja irgendwie mal mindestens zwei Leute dabei haben. Das ist leider
1: fast immer so in diesen... Ja. Weil da natürlich dann Leute sind, die dann ihre Software für Homeworking irgendwie äh, an den Mann bringen wollen. Ich, ich, für Remote Working und auch dann dafür Geld bezahlen für ihren Slot wahrscheinlich noch. Und dass sie dann sind auch Aussteller auf dieser Konferenz. Und dann willst du ja nicht einen sagen, der, ja, ich habe das bei meiner Firma nachgemessen, wer von zu Hause arbeitet, ist 30 Prozent weniger produktiv, ist alles Schrott. Ja, also die pending ganze Zeit noch rum. Sind auch die Themen dann so, ne?
0: Das ist eigentlich halt nicht alles für den panel Ja. Aber gut.
1: Ja, was soll einer gegen Diversität sagen? Nee, mein Team besteht ja. nur aus weißen Männern, das ja. funktioniert am besten. habe ich, habe ich <lacht> wir hatten einmal einen Chinesen dabei, der, den hat keiner war. verstanden. <lacht> Sprach, kein Deutsch. Also das ist so ein bisschen, naja, ja, gut. Aber was
0: sollen sie machen? Ich meine, die ja. Konferenz war ganz lustig, so insgesamt, ein guter Austausch auch, ähm, Location könnte besser sein. Kann man hingehen. Ist übrigens nur, äh, in War World das das Uni. erste Mal, dass die stattgefunden hat? Oder nee, das es schon mal und, ähm, das Jahr davor war sie wohl, so ein bisschen kleiner. Also es waren über 1000, 1300 Leute da ist oder so. Und das ist ja häufig auch so ein ähm, Zeichen dafür, dass es dann irgendwann nicht mehr so doll ist, wenn
1: das dann... Es, es wird ja auch so, aber so wird. viel. Also hier war ja auch dann diese Next-Konferenz im Rahmen des Reeperbahn-Festivals. Das ist ja auch so Innovation-Tech. Da wollte ich auch, auch. hingehen
0: eigentlich. Aber hab ich dann, ist mir abgeraten worden. Von.
1: Ist ja eher so, ist schon so ein bisschen Music-Industry und so, aber auch eben... Marketing in China, Marketing in India und so. Und, und hier unser alter Freund Sven Wiesner hat auch ja. was über ähm, äh, Augmented Reality und mhm. so und Face Recognition erzählt. Mhm. Mhm. Ja. ja, ich habe das leider auch. Ich hatte dann irgendwie noch von einer Kollegin so ein Ticket bekommen, aber ich war dann ja auch mehr auf dem Reeperbahn festival und dann ja, war ich damit dann auch beschäftigt genug.
0: Ja, so viel zu unseren... Events und Reisen, die wir getätigt haben. Ich habe jetzt auch bald Urlaub, da freue ich mich schon drauf. Mal gucken, ob ich da schon dann wieder was berichten kann in
1: der nächsten Folge. Wo geht's denn hin?
0: Nee, gar nicht. Wir, haben, wir kriegen ja einen, ein einen neuen Garten. Ach so. Und ähm, da werden, ich, werden wir wahrscheinlich so ein bisschen die Bauaufsicht machen müssen. Haben schon das Klo geliefert bekommen. Wir haben jetzt so ein dixie klo im
1: Vorgarten. Ach okay. Gott. <lacht> nicht, ne? Ich muss am Wochenende bei meinen Eltern auch im Garten in so ein, in so ein eine Drainagerohr kriechen und da so... Also Haare die, wirklich so ein Loch im Boden, mhm. wo dann vom Teich irgendwie Wasser reinläuft, das war alles voller Wurzeln. sich musste ich da, Das war wie in so einem Horrorfilm. Mhm. Dann stand ich auf so einem Wurzeldach, hab das dann abgesägt und dann fiel ich durch und dann und alles voller Wasser. Dann mussten wir so eine Tauchpumpe holen, um das Wasser rauszupumpen. Toll. Also wenn irgendwann mal eine Leiche entsorgen muss, sag Bescheid, dann packen wir die da in dieses da, Loch. Ja. Da ist ja schon was vorbereitet. Ja, da ist was vorbereitet.
0: Was wäre denn, wenn du sowas vorbereit hast, deine Jobbezeichnung, Marc?
1: Ja, kommen wir jetzt zu dem Lustigen, was ich da gefunden habe.
0: Ja, wir haben, also Marc hat einen sehr lustigen Beitrag gefunden bei cbinsights.com mit den, mit echten Jobbezeichnungen von Firmen, also so Visitenkarten-Jobbezeichnungen.
1: Ich muss diesen Newsletter auch, äh, CB Insights ist ähm, ein super cooler ähm, Newsletter, den man auch jeden Tag bekommt, sehr lustig geschrieben und auch viel dann so Startup- Tech und Investment und so. Und äh, in einem ihrer Blogbeiträge genau haben sie die 25, glaube ich, absurdesten Berufsbezeichnungen. und In ein paar Sachen kennt man ja schon, hm. Innovation Evangelist oder hm. so, dem habe ich auch schon mal den Mobile Evangelist von Adobe, habe ich auch schon mal die Hand geschüttelt. Aber ähm, es gab halt noch, noch äh, seltsamer. Der, 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 der,
0: einmal kurz zu diesem Evangelist, ne Wie, also ist das, ist das in Amerika eine andere Bedeutung als wir der Evangelist oder... oder?
1: Nee, der predigt halt das Evangelium des mobilen Marketings. So, das war der jetzt mal So ist die Idee, Der ja? das bei Adobe, ja. Adobe gemacht hat, genau. Ja. Ja, ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, hast du die angeschaut, Thomas? Also ich, ich habe so hab ja paar drei ähm, habe ich mir mal rausgeschrieben.
0: SVG Badass ist auch lustig. SVG, was bedeutet also das? Also dieser SVG, dieses animierte Bildformat. Ach also ja, 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 stimmt.
1: Irgendwas Graphics. Also ich habe software ninja fand ich sehr gut. Aus Ninja der, und Engineer. Ah, ninja
0: ja. ninja
1: -Nier. und Cyrus. Dann gab es noch Wizard of Lightbulb Moments. Also Guck mal, für die Controller gibt's auch hier der Text-Wrangler. geil. Magier, wenn einem das Licht aufgeht.
0: Der Text-Wrangler, das ist ja auch gut.
1: Und dann natürlich auch der Meme-Librarian. Und das finde oh, ich ja auch schon wieder ganz interessant, weil das ja tatsächlich, dass das Meme ja an eine eigene Gattung, ein eigenes Kulturgut ist, wie irgendwie später ne, Bildhauerei und Malerei wird es dann äh, die Kunstgattung Meme geben und dann ja. wird es bestimmt in einem Museum oder so oder in einem Archiv dann auch eingeben, der dann äh, der Archivar und der der Librarian dafür sein muss. Der
0: Titel wurde übrigens von Tumblr vergeben, also für einen Tumblr-Mitarbeiter. Ich schicke Marc auch sehr viele Memes. animated Meme-GIFs. GIFs. GIFs, ich mich immer. GIFs mhm. genau.
1: Ja, okay. Also genug gelacht. <lacht> ähm, übrigens ja bei, es gibt ja auch Hamburger Firmen, hier bei, ähm, wie heißen die nochmal? Innovation Sherpa, das ist auch gut. Jimdo, die hatten das zum Beispiel ja, auch. Da ja, konntest du so dir selber Dickies. deinen Jobtitel aussuchen und konntest dann auch irgendwie Performance Princess oder so, hat stand dann auf deiner Visitenkarte. Mhm.
0: Die hatten dann auch immer diese Feelgood-Manager und so. ne War das nicht Jimdo? Das, 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 er, das war auch Jimdo, genau. Ja, ja. Was so. möchtest du? Also, The Retail Jedi
1: gibt es auch noch. Toll. Ja, also, wenn jemand Leute braucht in diesem Kampf um die besten Köpfe, bietet ihnen vielleicht neben Gehalt und Urlaub und Homeoffice auch noch einen geilen Titel mit ja, Jedi so. oder Ninja drin. Und abonniert
0: cbinsights.com. Lustiger ähm, Newsletter.
1: Gut. Möchtest du was über Reisekrankheit? Hast du das gesehen?
0: Nee, ja, aber wir haben ja vorhin schon über Impfen gesprochen, Marc. Grippeimpfung.
1: Ja. Und Hilft das gegen die Reisekrankheit? Achso. Das weiß ich nicht. Nein, das weiß ich nicht. Aber wir hatten ja schon über über um, AR und VR und so besprochen. Ja? Ne? Und dann fragt man sich immer, was soll es denn da für Anwendungszwecke geben, außer hier irgendwie Sex, Pornografie und Gewaltspiele. Und ein Anwendungsgebiet, jetzt von einer deutschen, ein deutsches Startup, Holoride.com Holoride heißen die und die haben etwas entwickelt, was auch ganz, äh, müsst, hätten sie auch auf der IAA ausstellen können, denn das ist nämlich so eine Brille, die ist dann kombiniert mit deinem Fahrzeug, mit deinem Auto zum Beispiel und dann kannst du dir die aufsetzen und die verhindert dann, dass dir schlecht wird beim Autofahren, weil ja, sie dann nämlich das das schlechtwerden von virtual reality mit dem schlechtwerden durchs autofahren kombiniert, kombiniert so dass die beiden sich dann so genau ah verstehe also ähnlich
0: wie noise cancelling
1: also quasi die beschleunigung des autos oder das, das abbiegen oder das holpern wird dann ah. eingebaut in die in dieses vr ding
0: und dann äh, ja das gab's übrigens auch auf der IA fällt mir dabei ein
1: also Und die Leute sind ja auch so empfindlich. hat Als ich in einem Zug saß nach Garmisch, dann kam auch so eine Gruppe von Kindern rein. Und dann ist eine Mädchen gleich so, ich kann nicht gegen die Fahrtrichtung sitzen. Ich kann nicht gegen Dabei die ist Fahrtrichtung sitzen.
0: Der ne? ja, Wenn du rückwärts fährst im Zug, eigentlich. ist es angenehmer, weil du das, weil du nicht nach vorne fixieren musst mit dem Auge, sondern halt immer einen Fixpunkt hast, wenn du rückwärts fährst. Naja. Die sind
1: alle zu verwöhnt. Ja. Als meine Oma da aus Schlesien geflüchtet ist, hat sie auch nicht gesagt, ich kann aber nicht gegen die Fahrtrichtung <lacht> in der Postkutsche sitzen. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich sagen kam. für eine Jahr? so. Was? Ja.
0: Äh, und zwar gab es beim Mercedes-Stand ähm, den neuen Mercedes EQV. Also es gibt ja diesen EQC, das ist quasi der Intelligent Drive Canyonero.
1: Der ja, sieht richtig scheiße aus. C Dieser wirklich? Mercedes SUV war nämlich auch auf diesem Yoga-Festival. Ja, sieht Total unpassend. Sieht aus. richtig von der Vorne ist der so hässlich, hat dieses schwarze, glänzende Plastik. Und dann konnte man da irgendwie mit ja, der Probe fahren. Jedenfalls gibt es auch den EQV. Das ist dann quasi die
0: V-Klasse als Elektroauto. V für Vergeltung? V wie Vergeltung. und Oder wie, äh, gibt es diese Filmreihe mit V? Naja. Ähm, und dann habe ich auch den Standdienst. sagt man Standdienst. Aha habe ich gefragt eben, ja, warum gibt's denn zum Beispiel nicht die Marco Polo Ausstattung? Also diese, so wie bei VW den California quasi die, diese, Wohnmobil-Ausstattung. Ja. Weil, ja, die Leute wollen ja dann schon mal bis Spanien durchballern mit ihrem Marco Polo, deswegen machen wir das nicht. Was? Ach so. Die, die wollen mit einer wollen Tankflug bis nach Spanien ballern. Mhm. Mit dem Marco Polo. Aha. Und das ist Und muss der, der hat eine sein. Reichweite von 405 Kilometern. Ja. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja, im Grunde muss ich das gar nicht, ich habe ja mein Bett ja und meine Küche dabei, kann ich ja überall über Nacht stehen und aufladen wieder. Da habe ich mich so ein bisschen angeguckt, sieben, ja, der ist jetzt auch momentan gar nicht überhaupt für irgendwas ausgebunden, das ist mir viel zu schwer, so eine Ausstellung eben, das ist für den, die Idee ist damit, einen VIP-Shuttle zu betreiben.
1: Mhm.
0: Also wenn du dann so Hotel zum Flughafen-Shuttle anbietest zum Beispiel, dass du das dann mit dem EQV machst. Ich dachte, Sie für, die, für Gewerbezwecke.
1: Moja haben sich auch dafür.
0: Interessant, ja. Weiß ich auch nicht. Es ist also, ja, es
1: quietscht. Ja, es quietscht in der deutschen Mobil Automobilindustrie. Es ist ähm, ein Umbruch
0: zu verspüren, habe ich ja gesagt. So die Mischung aus Vergangenheit und Zukunft. Das war die IHA. Dann haben wir noch über Linkshänder etwas vorbereitet, Marc. Ich bin ja Linkshänder.
1: Und ja.
0: Eigentlich, wenn man das evoluzioniert
1: betrachtet. ist Thema Wissenschaft. Dürfte ne? es
0: das ja nicht mehr geben.
1: Ja, aber wieso? das gibt es noch Wie? naja
0: man, wenn man so überlegt also bei mir war das dann nicht mehr so aber als ich zur Schule gegangen bin in der Grundschule eben und ich war ja dann schon Linkshänder vorher quasi hat denn ich meine mich zu erinnern dass meine Mutter dann auch mit der Grundschullehrerin gesprochen hatte eben dass ich Linkshänder bin und dass das auch so bleibt mhm. Weil also es haben es gab Sie dann, dann immer noch dich immer die diese Umerziehung sozusagen, ne? so dass man immer den Stift in die rechte Hand gelegt hat, um damit ich dann damit schreiben. Würde. Aber ja. ich bin
1: sicher, Sie haben dann andere Gründe gefunden, dich zu Fernsehen verprügeln, den. oder? Nein, die,
0: die, die, der Rohrstock war schon abgeschafft, als nee, so ich das Schule gemacht habe. Mitschüler, Mitschüler, Nö, auch nicht. Hm. Aber ich habe immer die Tinte verwischt mit meinem Arm, mit meiner Hand. Vielleicht hätten Sie das mal machen sollen. Ja, Besser wäre es. Jedenfalls ja. ist es so, dass circa oder dass nur so 8 bis 15 Prozent der Weltbevölkerung Linkshänder sind, also relativ wenig. Und ähm, wie gesagt, man könnte eigentlich so vom evolutionären Betrachtungswinkel aussagen, eigentlich komisch, dass das noch gibt. Es liegt wohl auch daran, dass Linkshänder in einer Kampfsituation immer einen Vorteil hatten. Ach Quatsch! Weil die wenn die gegen Rechtshänder antreten, die Rechtshänder nicht gut einschätzen konnten, wie die Bewegung des Linkshänders ist.
1: Ja, aber was ist denn das? Also ja, man sagt ja immer, beim Boxen gibt es da irgendwie, weil das ein bisschen ja. ungewohnter ist. Aber ja. ist es ist ja für den Linkshänder, wenn es jetzt nur noch Linkshänder gäbe, würden sie ja auch gegen Linkshänder wieder kämpfen und dann wäre es ja auch nicht mehr ungewohnt. Also ist ja jetzt kein großer es Vorteil. Was steht da in der... in dem Artikel so drin. Ich habe ja... <lacht> Ich habe ja gelesen, es gab nämlich auch einen Podcast dazu dem ah, Thema gerade. Zeit, ne? Und da haben sie nämlich äh, heraus oder haben jetzt Gehirnforscher, Händigkeitsforscher heißen die nämlich. Mhm. Die haben ja erstmal dann die Frage versucht zu beantworten, warum es das überhaupt gibt. Und es würde ja eigentlich Sinn machen, dass man mit beiden Händen gleich irgendwie gut motor, feinmotorisch äh, umgehen kann. Und ähm, das ist wohl so, dass dafür relativ viel Gehirnenergie verbraucht wird. Und diese Feinen motorischen Fähigkeiten, da nur in einer der Hirnhälften angelegt werden. Und deshalb ist es auch so, dass dann ein äh, Frühgeburten, weil da sich da die rechte Gehirnhälfte wohl zuerst wächst im Gehirn, äh, im, im Kopf, dann sind halt äh, Frühgeburten häufiger Linkshänder als normal geborene Leute. Wurdest du vielleicht zu früh geboren? Nee, auch nicht. Oder hast du als Kind im Kopf an der Heizung geschlafen? <lacht> Und dann war das auch noch ganz süß, haben sie ja noch erzählt, dass es auch bei Tieren ähm, gibt es dann äh, Linkshändigkeit oder Linksfurtigkeit oder Flossigkeit. Ich ah, Kopf von der Heizung. <lacht> 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 Irgendwie so ein, es auch bei, Fest und oder bei was? Fers und Flauschig? Bei oh, Fers ja, und Flauschig, hast du mal gesagt, ja.
0: Oh Mann. Der dann immer nur die Sendungen guckt. <lacht> die RTS.
1: <lacht> was?
0: Wegen der Sprüche. Ja. Ich, äh wie heißt diese die Sendung? Pips Asmussen. Nee. Was? Nee. Äh, Frauentausch. Ach ja. Immer. Ja. <lacht> Köstlich echt. Was so im <lacht>
1: Stimmt. Da war das auch. Naja, so verstehen mir, Es gibt auch eine Linksfüter oder Rechtsflossler zum Beispiel. Und ihr könnt mal eure Katze beobachten, wenn sie dann das Futter aus dem Trog sich schaufelt, dann benutzt sie da auch immer nur eine Fote. Ich habe nicht
0: aufgeachtet, aber wahrscheinlich könnte man. Könnt
1: ihr mal die andere Fote ihr auf den Rücken binden und gucken, ob sie dann immer noch Klebestreifen. Ja gut, da amüsiert sich einer. Das ist doch schön. Ja. Haben wir es wieder geschafft. Das ist ja auch Ziel eigentlich dieses, dieses Podcast, Podcast, dass, das, man, dass man einmal lacht. Das Ach, befreit ja. ja. Hast du das auch
0: gelernt immer. bei deinem Yoga eigentlich zu lachen?
1: <lacht> Aber nee. es fällt dir nicht leid. du bist ja sehr Ja, das schlimme wirklich, wir musst du dann immer so auch so anfassen, da musste man sich in die Augen gucken und so. Also wirklich so für introvertierte Misanthropen wie mich ist das eigentlich gar nichts.
0: Na gut, dann lass uns mal über den über die Sommerzeit sprechen, Marc.
1: Ja. Wir haben ja jetzt bald wieder Winterzeit. Genau, und dazu habe ich dann nämlich was gelesen, äh, ihr kennt das ja auch, ne? Man liest irgendwie Sommerzeit, dann geht man auf Wikipedia und dann ist man auf einmal bei der französischen Revolution. <lacht> <lacht> und wie die Guillotine funktioniert. Ähm, und zwar der, der Zusammenhang. Sommerzeit, aber nur zur Sommerzeit. Der Zusammenhang ist nämlich das, ähm, das: ja, also die Sommerzeit, Winterzeit, vielleicht da kurz zur Einführung, ne? Ähm, wurde ja das erste Mal 1916 eingeführt und die jetzt bestehenden wurde 1980 eingeführt und Grund war immer so dafür, dass man eigentlich Energie sparen wollte, dass man dann eben ähm, ja das Licht nicht so äh, sondern so mehr Tageslicht benutzt und weniger elektrisches. Ja, Darum im
0: Englischen die Daylight Saving Time. Yes, also ne? also ging wirklich drum durch das Tageslicht, was man hat, dann weniger die Gaslampe zu Hause. Ja, anhaben.
1: aber dann müsste es ja eigentlich Gas Gaslight Saving Time heißen. Du sparst ja nicht Öl wegen Lampe angemacht. Na egal, auf jeden Fall wird das ja alles immer in Frage gestellt und äh, das Bundesumweltamt hat ja auch gesagt, also mhm. es ist zwar so, dass man dann in der Sommerzeit abends äh, weniger elektrisches Licht benutzt, aber dafür morgens mehr heizt und eigentlich äh, der Energieverbrauch dadurch sogar steigt.
0: irgendeine, Irgendein äh, irgendeine Lobby-Mitarbeiter, Lob Lobbyist hat es geschafft, dann einen, irgendwelchen Leuten einzureden nach der Ölkrise, ist es sinnvoll wäre wieder eine... Saving Time, also Sommerzeit
1: einzuführen. Ja, ich weiß gar nicht, ob, das was für ein finden, Lobbyist nein? soll das denn sein? Naja, ja, die eben, das Energie, das ist, meine, also die Energie einer der Orange, die Uhren umstellt für die für die, für die, die umsteller lobby oder was?
0: Irgendwie sowas.
1: Und dann sagt man eben ja auch noch, gibt es diese ganzen medizinischen schlechten Auswirkungen mit ähm, äh, Zeitumstellungen. Es ja, passieren ein
0: muss auch für die Tiere und so. es es passieren
1: immer, mehr Unfälle die Katze und so Katze dann. Das
0: ja dann nur eine Stunde lang immer alles mit der linken Forderung bei der rechten.
1: Ah, nee, jetzt weiß ich überhaupt nicht. genau. Ich kam darauf, dass äh, die die Sommerzeitabschaffung der EU da gab es ja diese Online-Umfrage, da haben wir auch glaube ich mitgemacht, dass die 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 wollen das jetzt alles abschaffen und die EU hat jetzt ja zwei Jahre später ähm, festgestellt, dass sie das doch nicht machen können. <lacht> Wo einmal einmal durften, einmal durften die Europäer abstimmen, haben ihre Meinung geäußert und dann stellen sie fest, ja nee, äh, das können wir jetzt doch nicht machen. Also sorry. Also, aber zwei Jahre ist
0: schon sehr schnell. Für
1: so ja, weil das eben doch jetzt jedes Land für sich und das ist alles mhm. dramatisch. Nee, aber dann wie ich eigentlich auf Wikipedia kam ich dann darauf, ähm, was ja auch, äh, hab, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ne? weißt du eigentlich, warum die Stunde äh, 60 Minuten hat?
0: Und so? Ist das nicht hier wegen Sonnen, also, dass es irgendwie so eine Zeiteinheit ist, die mit der
1: ne? Sonne zu tun hat? Und die Erddrehung? Nee. nee. Ähm, und, und warum der Tag irgendwie zwölf Stunden hat, also zweimal zwölf Stunden.
0: Nee, sag's doch einfach.
1: Und zwar kommt das aus der Methode, wie die Babylonier an ihren Fingern abgezählt haben. Da ja, guckst ne?
0: Also pass auf. Nee, acht
1: Finger. Genau. Zwei Daumen. Wir hier im Westen haben das völlig verlernt, wie geil man eigentlich mit den Fingern zählen kann. Wir sagen, ein Finger gleich eine Zahl. Du musst es aber folgendermaßen, folgendermaßen hat es der Babylonier gemacht. Nimm mal mit deinem Daumen ja. und mach den mal auf eins deiner Glieder deines Zeigefingers. Mhm. Und jetzt fängst du an, die Glieder deiner Finger zu zählen.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
1: 11 12. So. Du hast zwölf Fingerglieder, die du mit deinem Daumen abzählen kannst an der einer Hand. Ja. Und dann kannst du ja mit der anderen Hand jeweils zwölf zählen und 5 mal 12 ist 60. Achso, mit den Fingern?
0: Mit den fünf Fingern kann ich dann ja. 5 mal 12 60. Aha, mind blown, ah. oder? Ich müsste jetzt diesen Smiley posten mit diesem explodierenden Gehirn.
1: <lacht> Toll, so ist das, ja. Und deshalb haben wir Mann. dieses komische, komische Zeit. Und ähm, eigentlich ist das ja derbe unpraktisch, weil, äh, ja, da, weil das so schwierig ist, umzurechnen. Wenn du jetzt sagen willst, okay, ähm, hier drei, drei, dreieinhalb Stunden, wie viele Minuten sind das? Könntest du niemals im Kopf ausrechnen.
0: <lacht> nee, das ist Quasi unmöglich.
1: Ich ja. Du schon einen Quantencomputer für. <lacht> Und ähm, deshalb äh, wurde ja auch mit der, mit, es gab es auch häufiger Verfahren, eine Dezimalzeit einzuführen. Ja? Ja. Also Zehner. Eine Stunde Zehn hat 100 Minuten, ja. eine Minute hat 100 Sekunden. Hm. Und dann, äh, ja, denkt man ja auch ein, das ist ja viel logischer, weil dann kannst du nämlich irgendwie, wenn du sagst, irgendwie dreieinhalb äh, Stunden sind dann äh, 350 Minuten. So. Und die Uhr quasi von 0 bis 10. Und diese ähm, dezimale Zeit gab es zum Beispiel in China ganz lange und wurde dann auch in der französischen Revolution in Frankreich eingeführt. Aha. Und jeder, der da nicht mitgemacht hat, wurde dann unter die Guillotine gelegt. Ach
0: so, und jetzt? Und ah, so ich
1: schließt ich, sich der äh, Kreis. So kam ich dann Sommerzeit. nämlich von der von der Sommerzeitumstellung der EU auf die französische Revolution. Und ähm, ja, fand ich ganz interessant. Die haben das tatsächlich, es hat nur so drei Jahre gehalten, ähm, weil der äh, quasi die Leute natürlich doch keine Veränderung wollten. Und diese alte Uhr am Kirchturm hat ihnen irgendwie sehr gefallen. Aber ähm, eigentlich, finde ich, wäre ich dafür, dass man das abschafft.
0: Es gibt auch eine Hexadezimalzeit, sehe ich gerade. Das Ist ja toll.
1: Und alles Dezimal. Und es, ich erinnere mich auch noch, dass es von Swatch mal diese Beat-Uhr Beat gab. Swatch Beat, ja. Weil, es ist ja auch nicht nur schwierig umzurechnen, dann irgendwie wie viele Minuten in Stunden und umgekehrt, es ist, sondern ja auch diese, diese ganze Zeitverschiebung, wenn man ein Meeting macht mit irgendwelchen Leuten, die in San Francisco oder New York sitzen, weiß man ja immer nie wie viele Stunden das ja. vor und zurück ist. Und ähm, diese Idee von, von Beat, äh, von Swatch, war dann eben, dass es tatsächlich überall auf der Welt die, die gleiche Zeit. ist. Das waren, glaube ich, irgendwie, Zeit. ja. konntest Ein halt Schicksal. immer sagen, wir treffen uns um 430 Beat. Und das war dann bei dem einen irgendwie mittags und bei dem anderen mitten in der Nacht.
0: Ja, ja. Problem gelöst, ne? Oder? Einfach die gleiche Zeit, egal wie die Erde sich gerade zur Sonne...
1: Ja, aber so dreht. dieses ganze Thema Zeit und Urn, ist sehr faszinierend. Also, schaffen so da mal gerne mal nicht? einen, einen Wikipedia-Abend mit. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich äh, glaube nicht, dass die EU das
0: schafft. Nee, ja, Komisch, ne? Es scheint gar nicht so schwer, aber irgendwie doch. Man weiß
1: es nicht. So, haben wir noch irgendwelche Themen oder wollen wir es für heute mal gut sein lassen? Wir
0: könnten es durchaus für heute gut sein lassen. Ein Tipp noch, wenn ihr ein Google Home Mini abgreifen wollt, diese ähm, sowas wie dieses kleine Echo-Gerät von Amazon, also diese, ne, dieser kleine Smart-Speaker, dann müsst ihr einfach ein YouTube-Premium-Abo abschließen und dann bekommt ihr einen Google Home Mini geschenkt hm. im
1: Wert das von sonst verträgt. 60 Euro, glaube ich. Das ist eh total äh, billig, ne? Diese auch? Äh ja, die gerade auch, auch die Amazon-Dinger kosten auch, auch immer nur so 25 ja, Euro. Wie zwei
0: für 30 oder so.
1: Das ist der Kampf um das äh, Wohnzimmer ja, der großen Tech-Firmen. Also Absolut. profitiert davon. Äh,
0: ne? Und ihr könnt ja mal fragen, vielleicht kann ja, kannst du mal, du kannst ja mal fragen, ob sie die Zeit auch in Beat-Time sagen können.
1: Ah. Alexa, wie viel äh, Zeit ist es nach. Entschuldigung, was? es sieht so aus, als hätte ich dich nicht richtig gehört. Ja, das glaube ich Bitte auch. Ich versuche es erneut. Hm. Ja, gut. Ja. Und nächstes so Mal. Erzählen wir euch dann nochmal was über die, ähm, Quantensupermassie.
0: Ja, das muss man erst so ein bisschen einmassieren lassen, glaube ich, ne. Das ist, da hat ja Google
1: so ein bisschen was gemacht, aber so richtig auch nicht. Der Google Sycamore Quantenprozessor hat es jetzt geschafft. Also es war immer noch der praktische, also man dachte ja in der Theorie könnten Quantencomputer sehr viel besser funktionieren als normale Computer. Und jetzt haben sie wohl den praktischen Beweis anhand einer äh, nicht gerade irgendwie für irgendwelche reellen Probleme benutzbaren ähm, mathematischen Problems, aber eben ein tatsächliches mathematisches Problem. Und das konnte dieser Google-Quantenrechner in 3 Minuten 20 Sekunden durchführen. Und der modernste Supercomputer Summit hätte dafür 10.000 Jahre gebraucht, oh. um damit zu rechnen. Und jetzt machen sie natürlich alle Angst, was bedeutet das für meine Verschlüsselung, für meine Bitcoins? Und ähm, das können wir ja nächstes Mal ein bisschen im Detail besprechen. Ja. Sind eure Coins noch sicher.
0: Also Vielen Schiff Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in einiger Beat-Time wieder. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.